0: Bienvenidos al podcast Desde otra perspectiva Miremos otros puntos de vista Que quizás no estés acostumbrado a escuchar Otro enfoque Otro ángulo de las situaciones del diario vivir Otra manera de mirar la vida Una reflexión Una conversación Una narrativa Y abramos la mente para escuchar Y aprender algo diferente Déjame compartir contigo Una experiencia nueva Desde otra perspectiva Iniciamos. Hey amigos, ¿cómo están? Otra vez de vuelta. Eh, pues como algunos saben, estoy estudiando y se ha vuelto un poco complicado ser constante en los, en los episodios semanales, pero siempre es bueno esperar un poquito para obtener eh, muy buenos episodios. Entonces, hoy no es hoy no es la excepción y tengo un amigo de lo voy a anticipar, un amigo chileno que la verdad estoy muy, estoy muy contento que, que esté conmigo para tener esta, esta plática que espero que les guste mucho porque es un tema, ah, quizás, no, quizás no es como un tema de tendencia en un trending topic, pero creo que sí es muy importante que, que hablemos y que, y que ustedes conozcan una perspectiva diferente como siempre se los digo. Entonces, pues la verdad que mmm, tenía como varios meses que le había dicho a mi amigo que, que grabáramos y, y siempre, ah, pues lo vamos a posponer y lo vamos a posponer. Pero bien, ya estamos aquí y pues yo la verdad estoy bien, estoy bien contento porque aparte que es, que es amigo, yo soy yo soy fan de su, de su podcast, pero no voy a dar mucha información para, para darle la palabra a él. Así que, bro, bienvenido.
1: <risa> Gracias, bro. <risa> <risa> bueno, eh, mi nombre es Ariel López, para los que aún no me conocen del podcast y si nos unimos, y de Caminando Ando, que ahí está el, el momento de publicidad, y sí, se, se, se anduvo corriendo bastante desde la invitación hasta que llegó el momento de grabar, pero debo decir que, que es el momento preciso, porque en el momento que me invitaste todavía eras medio fundamentalista y entraste a rehabilitación <risa> y llegaste a grabar conmigo cuando ya estás rehabilitado.
0: <risa> Yo creo que estoy en proceso todavía,
1: era lo que platicábamos
0: el otro día. Yo, oye, yo, yo no me voy a poner como, como, como Alex, que se puso exvangélico, me voy a poner exfondi, me voy a poner. No, bro, la verdad que, que gracias por, por aceptar este, platicar conmigo, eh, mostrarnos tu perspectiva. Y, pero bien, este, ¿quién, es, ¿quién es Ariel López?
1: Uy, siempre digo, soy un loco por la vida, tratando de, de reflejar a Jesús. Eh, creo que estoy haciendo una maestría en memes. <ríe> trato de alegrar un poco la vida a la gente. Eh, y eso, men, trato de, de vivir la vida. Acá en Chile decimos a conchos, hasta, hasta el último, la última gota. Tratar de disfrutar y de vivir la vida en, en Jesús. Y en, en comunidad, en realidad trato de, de ser parte de, de, de esta gran masa de, de tierra donde está lleno de gente que, que es amable, en el buen sentido que podemos amar ahí y, y entretenernos y reírnos y pasar un buen rato, y otros que no tanto, pero hay que amarlos igual, <risa> <risa> ese, ese, igual. Ese creo que soy yo <risa> un loco Oye, y por y la y vida.
0: Y aparte del podcast ¿qué, qué, más, qué más haces?
1: Eh, bueno eh, en general soy ingeniero en informática Amante de la lectura, los cómics, eh, distintas temáticas, trato de aprender un poquito de todo. Y, y bueno, eso creo, creo yo. Me gusta manejar mi moto, disfrutar, como digo, de las cosas simples. Así que una de esas es manejar mi moto y disfrutar el viento y el camino. ¿Qué, qué modelo es tu moto? ¿eh? Es una moto de 150, es pequeñita para la ciudad, una ah. Highway TR-150, pequeñita.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué agregaría yo si me preguntaran quién es Ariel? Oye, que me dijeran, oye, ¿tú conoces a Ariel? ¿Y qué me puedes decir de Ariel López? Yo, yo, lo que yo, <risas> agregaría, lo que yo diría es que es, es un amante de la lectura y es, y es un dealer personal de libros. <risas>
1: <risas> eh, sí, ¿sabes? Eh, Eso es chistoso porque yo odiaba leer. Eh, de más chico eh, no me gustaba mucho leer, leía solo los libros que me gustaban y eran muy pocos y, y hoy día eh, sí leo mucho, me, me he tratado de poner metas de lectura porque he descubierto hoy muchos tesoros en los libros, de repente en libros que no, no le tenemos mucha fe aparecen cosas increíbles, entonces por lo menos este año me puse la meta de ya de leer un libro por semana para wow para poder llegar a los 50 y algo. Con 52 ya me conformo, quedo feliz. <risa> ¿Cuánto, cuánto <risa> llevas hasta ahorita? 34.
0: 34, wow. No pues Vas, sí. vas muy bien. Y, y, y fíjate que la verdad que eh, entre tú, Isaac, eh, Andrés y, y los con los que empezamos el... No sé si recuerdas, pues cuando empezamos a, a inicio del año, que no, que las metas, que, el, que en el Goodreads y, y todo este rollo... Uh -huh. Sí, ustedes me, me han servido mucho de inspiración para, pues eso, para leer, pero no solamente para leer, sino para leer y tener un, una, una crítica hacia, o sea, por qué leemos, ¿no? O sea, por qué leemos, qué queremos a, aprender de eso. Y sinceramente me, me ha servido, me ha servido bastante, pues una es que este año he intentado buscar autores que, como decías tú, van, van, van como en una corriente diferente a lo que es el, el, el fundamentalismo. Eh, pues He, he, he visto, o más bien he, he leído, pues, de C.S. Lewis, a uh, Richard Rohr, ¿Quién más es, em, empecé, acabo hace poco de comprar uno de, uh, oh, se, me, se me fue el nombre, pero es el, es el Regreso a la Cabaña, y apenas lo llevo geando un poco.
1: ¿Puede Paul Young? Eh,
0: ese ya lo leí también, ajá, sí, también ya lo leí, pero en la otra edición que se llama El Regreso a la Cabaña, de Baxter, Baxter, Baxter ah, yeah. okay. entonces sí he tratado de cambiar y la verdad que que ustedes pues me han me han inspirado bastante y me han ayudado me han ayudado un chorro a, a fomentar eso no de lo que es la de, de lo que es la lectura siempre es muy bueno cuando estás leyendo saber que alguien más está leyendo y, y qué es lo que está leyendo y saber que alguien más es, es constante es, es bueno es bueno rodearse de eso la verdad entonces la verdad sí. que sí te,
1: te admiro muchísimo por eso sí, sí uno se motiva yo la verdad aprendí a a, a ponerme estas metas Igual jamás voy a llegar a las metas que tiene Isaac Por lo menos que lee 100, 150 libros Pero es, él usa audiolibros, yo no Yo <risa> no sirvo para los audiolibros Aparte que él, yo no sé inglés Entonces no, no puedo escucharlo en inglés y No hay mucha información en, en español Pero sí he, he tratado de ampliar un poco la, el espectro Porque uno tiende a, a leer lo que uno está de acuerdo Siempre Sí. A, a tener este sesgo de confirmación. Sí. Y cuando uno va abriendo un poco el espectro, se va dando cuenta que, que hay muchas ideas en el, en, en el aire y que muchas son bastante válidas. Entonces ahí uno va soltando un poco la mente, porque si no se queda, se queda en un sesgo. Valga la redundancia. Eh, hablábamos de, el otro día con, con David de, de nuestra pecera intelectual, nos quedamos dentro de la pecera teniendo todo un océano para nadar.
0: Y, y sinceramente, cuando sales de ese, de ese lugar, como no es un terreno firme, es como cuando los niños empiezan a caminar, a, a, tambaleas y, y te da miedo, ¿no? Comenzar a comenzar por esos, por esos nuevos temas, pero es la verdad, siento yo que... Para uno mismo es, es una cosecha, es como que empiezas a crecer, empiezas a crecer más, empiezas a, a descubrir nuevas, nuevas cosas. Y yo creo que eso, Ariel, va muy, va muy de la mano a lo que, a lo que quiero platicar contigo el, el día de hoy, que es en lo que es invertir en uno mismo, que es, es se ha escuchado un poquito, un poquito egocéntrico, pero es pensar en ti, pensar en ti, en, en invertir en ti, en, en decir, ¿sabes qué? Ah, quiero hacer esto para mí. Entonces, por ahí platicaba contigo acerca de un video que está en la red que atacaba el pensamiento del, del amor propio como, como un acto de, de egocentrismo. Pero vamos poniendo la, vamos poniendo la base, Ariel. Pa, para ti, ¿cómo, cómo, cómo, definiría, cómo de, definirías tú o cómo defines tú lo que es amor propio?
1: Bueno, a ver, aquí tenemos eh, varias cosas juntas que yo creo que es donde está el, ma el mayor error cuando vemos esto, porque yo quiero partir de, de, la, otra, de la otra esquina para llegar a donde, a donde tú me estás preguntando, porque hay una, una frase muy conocida de Jesús que, que dice en los evangelios que, que dijo Jesús, que es que no hay mayor acto de amor que dar la vida por los amigos, entonces ahí se despega del yo. Pero también dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a la vez hay un, hay un cierto equilibrio. Entonces, el amor propio, o, el, o en realidad ni siquiera es el amor propio, el amor propio lo tendemos como, como, con, como una especie de, de concepto eh, popular, o sea, le, le podemos decir auto, autoestima, amor propio, pero en realidad, si lo pensamos bien a fondo, nadie eh, carece de amor propio, nadie puede decir yo no me amo, porque de alguna manera, independiente de, en mayor o menor grado, igual te cuidas. O sea, tú, tú, una persona que realmente no se ama, le da lo mismo meter los dedos al enchufe, le da lo mismo tomar un carbón encendido con la mano porque no se ama, se está haciendo un daño. Eso no ocurre, generalmente no ocurre, tú tiendes a protegerte, tanto mental como físicamente. Entonces, creo que va más allá y va al autoconcepto. El autoconcepto también desarrolla la personalidad entonces el, el digamos que el amor propio es poder tener un autoconcepto sano creo que por ahí pasa más allá de ser egocentrista o no porque eso ya es algo mucho más extremo
0: sí de acuerdo y, y se toma se toma de esa manera y, y a veces es muy fuertemente criticado cuando cuando se dice no o es que es que yo tengo yo tengo amor propio o, o no debes de tener amor propio sino que debes de pensar en los demás pero siempre se me viene lo, lo siguiente, ¿no? O sea, que el mandato de Dios es oh, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como dices tú, no, no es imposible que te puedas amar, quizás a lo mejor vas a tener un, un sentido, un sentido de pertenencia quizás menor, pero siempre va a haber algo ahí uh -huh. que, te, que no te va a permitir que tú te lastimes o que tú te, hagas, que tú te hagas algo, porque siempre hago así como que como que te estás cuidando, ¿no? Aunque sea en lo, aunque sea en lo mínimo. Pero viene, viene esto, ¿no? O sea, ¿cómo... ¿Cómo amar? ¿Cómo quieres demostrar amor a otras personas cuando no empiezas por ti? O sea, cuando 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 por uh -huh. ti, o sea, no no puedes, no tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Ahí es donde, donde choca, ahí es donde choca mi idea de, bueno, no es egocentrismo entonces. Más bien, empiezo por mí, empiezo por mi casa para después irme para afuera.
1: Uh -huh. Mira, yo te he comentado cuando me... Me enviaste me, me el mensaje sobre el tema que íbamos a conversar. Yo te comentaba un principio que, que es súper aplicable a la vida y súper práctico. Para los que han viajado en avión alguna vez en su vida, que supongo que ya a estas alturas mucha gente, se dará cuenta que cuando empiezan a darte las indicaciones, las azafatas te dicen: si el avión pierde compresión, lo primero que tienes que hacer es asegurar tu mascarilla. Luego que aseguras la tuya, aseguras la de los niños y los ancianos. Tú no puedes ayudar a alguien si no estás vivo. <ríe> Entonces, si tú no te aseguras tu mascarilla para sobrevivir, no vas a poder ayudar al que está al lado. En el en ese sentido, eso también es aplicable a la vida. Tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no te puedo dar el dinero que no tengo. Yo no te puedo dar el amor que no tengo. Entonces, sí es importante quitar un poco el yo para a, incluir en el nosotros, eso lo escribí hace esta, esta misma semana, para incluirnos <risa> en el nosotros, que está Dios, pero no quitar el yo es un nosotros, no es un tú. Esa es la diferencia. Pasar del yo al tú, hay un extremo demasiado grande. Y de hecho, me hace mucho ruido, la idea no era hablar del video, pero hay un, una parte que es súper eh, extrema y que, que hay que, eh, quiero hacer un énfasis, que sí, el, bien, la bien. persona del video decía... Eh, desde que empezamos a hacer esto de, de quiere más y, y cree en ti, etcétera, han aumentado los problemas de ansiedad, de depresión. De, y, y yo pienso. Y digo, no, no es al revés, porque qué pasa? Todos, todos nosotros tenemos ese instinto de sobrevivencia, ese instinto de autoprotegernos. Y gran parte del motivo de la ansiedad de las personas es que están siendo incongruentes que no están haciendo lo que piensan que deben hacer o lo que sienten que deben hacer. Entonces, cuando están viviendo vidas incongruentes, se sienten ansiosos, se sienten dañados. Y eso sí te puede producir una, una, un tema mayor. Entonces, si, tú, si lo llevamos a un tema práctico, por ejemplo, tú te puedes encontrar con alguien que le gusta ayudar a las personas, y es un caso muy típico, y le presta dinero a, su, a sus amigos que tienen necesidad, y de, y de pronto tú que le prestaste a, mí, a tu amigo y dejaste de, de comprar el mercado, como le dicen ustedes, cosas para la casa, que dejaste de comprar quizás, no sé, una tostadora y tienes que tostar el pan en, en la cocina y te demoras más y tienes que dormir menos para ir al trabajo, y tú vas a su casa, a la casa del que le ayudaste, y te encuentras con un televisor de 50 pulgadas, con la plata, con el dinero que tú le prestaste entonces, te sientes frustrado. Entonces, un, hay un dicho muy común que es manso pero no menso. También uno tiene que quererse un poco porque si no, terminas derramándote y está bien derramarse. Jesús lo hizo por nosotros. Eso, eso es innegable. Pero hay niveles, hay mm. niveles y, 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 y como digo, si, si no sobrevives tú, o sea, si yo me quito el dinero. De, de la, oye, le quito el dinero de la comida a mis hijos para prestárselo a alguien que me dice que tiene la necesidad, pero yo sé que en realidad su necesidad es una necesidad de consumismo. No, no estoy haciendo lo correcto. Entonces,
0: y, y ahorita mencionabas el tema de la ansiedad, que, que, nos, que, no, que no es el tema central del que queríamos hablar, pero sí tiene, tiene que ver que se detona la ansiedad. Y, y uno, uno de los detonantes de la ansiedad es es que es, 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 te preocupas demasiado por los demás, tanto uh -huh. el bienestar de los demás como el qué dirán los demás. Eso también detona lo que es la, lo, lo que es la ansiedad. Uh -huh. Y pa, pasa algo bien pasa algo curioso porque pues yo he conocido a mucha gente, lamentablemente, que creo yo que es esto del, del amor propio, es una línea así, es una línea muy delgadita, muy delgada que a la izquierda hay un abismo y a, la, y, a la, y a la derecha hay un abismo y son dos extremos. Una, pues en el que a lo mejor sí sabes qué pues te vas a, vas a ser demasiado egocéntrico y no vas a ayudar a absolutamente a nadie. Pero otra, en la que te vas a despreocupar completamente de ti, de los tuyos, por querer, por querer este, hacer algo por, por los demás. Y, y la verdad, ahorita que lo dijiste, pues se me, vienen, se me vienen ejemplos a la mente donde, pues más que nada lo, lo he mirado en, en pastores, y creo que alguna vez lo platicamos en el, en el grupo con, con uno de los chavos que, que, que fue pastor, en los que, o sea, pues daban lo que tenían por la gente, se desvivían por la gente, se quedaban ellos sin, sin inclusive algunas veces sin comer, porque la gente estuviera, estuviera bien, y pues ellos batallando, ¿no? Ellos por, por, el, por el, yo creo que por, por el mal entendido, o por el mal concepto, el de decir, es que tienes que darte a tu prójimo para que de esa manera tú te ames a ti, oye, pero yo creo que una cosa no va con la otra, ¿no? Entonces, si, si vas a dejar, como dices tú, dejar de comer a tus hijos por ayudar a una persona, pues yo creo que ahí estamos cayendo en un problema todavía más grave, que es el que ya no te estás descuidando solamente a ti, sino estás descuidando a terceros que dependen que, es, que dependen de ti por querer ayudar a otros, ¿no? Yo, yo pienso que, como decías tú, nos vamos de un de un extremo a otro en cuestión de segundos uh
1: -huh. Sí, ahora la, el abismo del egocentrismo tampoco es que sea eh, un, una línea, un abismo que esté tan, tan pegado a la línea del amor propio, tenemos que pensar en que vivimos en una sociedad capitalista vivimos en una sociedad donde, donde vivimos eh, asociados al éxito al éxito económico sobre todo eso es como son como las metas que tenemos intrínsecas en nuestra, en nuestra cultura, por lo menos en Latinoamérica. O sea, el, el exitoso no es el que tiene la familia más feliz, el exitoso es el que tiene la casa más grande. Entonces, eh, a, la, a la larga, no es, no es tan, tan cercana a la línea del, de, del amor propio de, o de un buen autoconcepto hacia el egocentrismo porque el egocentrismo está intrínseco en nuestra cultura, vivimos en una sociedad generalmente capitalista en una sociedad que nos empuja hacia encontrar el éxito pero el éxito no lo ves en una vida más plena no lo ves en una familia más feliz lo ves en una casa más grande, en un autodeportivo eso es lo que te empuja y la sociedad, no, no estoy hablando de, de un tema eh, ni de religión ni nada, sino que la sociedad en general, la publicidad, todo te empuja hacia ella y eso te obliga de alguna manera a tener, un, entre comillas, un chip insertado de que tienes que ensimismarte, de que tienes que tener un beneficio de lo que haces. Y ahí es donde ese chip, que es como un pequeño veneno, también se inserta en nuestras buenas obras. Y muchas veces, y ahí es donde, donde de repente chocamos con, con algunas doctrinas, creemos que nuestra caridad es por un bien de vuelta y eso sí es egocéntrico entonces nos desvivimos por el otro para que digan qué lindo es el hermano él le da su comida a los al resto hoy qué buen hermano es hoy qué generoso es y, y tú dices ok, está siendo generoso o está buscando el aplauso es más te puedo decir a, a casos como por ejemplo la gente que voy a entrar en tema polémico ya para variar o, 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 o a lo mejor algo
0: algo un poco más espiritual que a veces inconscientemente, sin que tomes alguna foto, sin que lo digas. Tú lo haces, pero en el consciente estás, estás pensando, ¿no? Egocéntricamente. Uh -huh. ah, lo voy a hacer porque, porque sé que ellos me van a bendecir. Exacto, moneda de cambio. Ajá, exacto. O sea, Y así como que, pero no, obviamente no se lo vas a decir a nadie, ¿verdad? Quizás a lo mejor ni fotos vas a tomar, ah, ni videos, ni publicaciones. Lo vas a hacer en, en, eh, para, para ti nada más, pero dices, ay, lo voy a... Lo voy a hacer porque, porque yo sé que el Señor me va a bendecir y, y, me, va a dar, y me va a dar más. Y ahí es donde, uh -huh. o sea,
1: no, ¿verdad? Claro, entonces ahí, pongamos el mismo ejemplo. Tú haces algo y en, ni siquiera lo dices, nadie te ve, pero tú inconscientemente piensas que Dios te va a bendecir. Ya tu acto no es un acto de, de generosidad, sino que es un acto egocéntrico. Porque ni siquiera es de amor propio es tratando de buscar un beneficio, es ensimismado. Entonces, el, ahí se vuelve egocéntrico. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene eh, el, el, auto, el buen autoconcepto? Es que tú sabes ya quién eres. Entonces, cuando tú sabes quién eres, que eso ya es otro tema mucho más largo, que podemos decir que somos los hijos del padre, que, que tenemos una identidad en Jesús y todo. Hay toda una temporada de podcast ahí hablando de la identidad. Eh, cuando tú sabes quién eres, no necesitas comprar estas cosas. No necesitas hacer algo más para agradar. No necesitas hacer algo más para conseguir algo de cambio porque ya, ya tienes una identidad clara. Y sabes que si resultan o no resultan, tus cosas, las cosas no van a cambiar la identidad. Entonces, claro, tú puedes dar de lo que a ti te, te sobreabunda, como diría un, un cristiano. Porque en general eso pasa. Y, y claro, en, en los ámbitos seculares las personas que toman este amor propio y toman esta idea de eh, tú puedes decir y aquí, tú los ves y los ves tremendamente exitosos, entre comillas, a lo que estamos hablando de redes. Pero sí. hay algunos que sí, efectivamente se sienten súper plenos y tienen un cambio de vida. Incluso los ves sonreír más que a muchos cristianos que los ves los domingos. Entonces ahí tú te preguntas qué estamos haciendo mal. Y yo creo que eso es la, la falta del equilibrio, porque no pasas de un yo a un tú, pasas de un yo a un nosotros. Entonces el amor propio sí tiene que ver con uno y es necesario, porque si tú, si tú no tienes un buen autoconcepto de ti, lo más probable es que vas a terminar cayendo en vicios, no de, no, en vicios de, de actitudes, de, de sentimientos, de pensamientos, pensamientos destructivos. Entonces, sí es necesario tener un, un buen amor propio o, o un buen autoconcepto. Las terapias muchas veces son necesarias. Todos tra acarreamos traumas de la infancia, nos guste o no nos guste. O sea, podemos tener las mejores familias del mundo, pero algo nos va a traumar. <risa> no existe quien no tenga un trauma en la vida. <risa> y, y creo yo que a veces estamos,
0: estamos bien peleados con, con eso, las terapias, ¿no? Y erróneamente, y yo, yo siempre pongo este, este ejemplo, Ariel. O sea, ¿por qué cuando una persona está sufriendo de cáncer? ¿Por qué si va a tomar quimioterapias? Va con un oncólogo, uh, lo medican, lo revisan, lo revisan como por ocho semanas. Uh, aquí en México, los que, los que pasan por ese proceso los, los incapacitan pues todo ese proceso y, y dejan de trabajar. Ahora, ¿por qué para ese tipo de enfermedades si tomamos acción? ¿Y por qué para las eh, enfermedades o bien los traumas o bien, dígase, la, la salud mental, ¿por qué, no, ¿por qué no hacemos lo mismo? Al contrario, no vemos que una persona está depresionada y, y osamos en decirle bueno, pues es que no, no has orado lo que deberías o te hace falta ayunar o, o te hace falta... ¿Sabes que si, si vas a las comunidades a ayudar a la gente, eso te va a llenar de alegría. Cuando a veces... Sí son problemas que, o sea, que traéis arrastrando de, de hace años, son culpas son problemas, son traumas que traes desde hace muchísimo tiempo pues que sinceramente a lo mejor, bueno, no, no voy a menospreciar que, que te vayas a sentir mejor en, en, no sé, en, en, un, en un culto de adoración o, o ayudando a personas, pero después de eso va a seguir ahí el, el, el mismo problema, no sé si, 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 me, si me estoy a entender sí. con, ese, con ese ejemplo así tan, como tan práctico tan...
1: Ah. Aquí hay, hay varias cosas voy a desglosar un poquito toda la, todo lo que, lo que dijiste una una el participar en comunidad siempre va a ser positivo creo sí, definitivamente. yo que, que sí lo va a ser el ayudar siempre te va te va a, a, a alimentar también se está yendo la luz si, si me caigo es por eso <risa> <risa> eh, Siempre te va a alimentar también de alguna manera y te va, te va a retribuir. No, independiente que un, no lo busquemos por el lado egocéntrico, siempre eh, hay una satisfacción detrás de ayudar. Siempre existe. Y, sí. y mentalmente siempre te va a ayudar. Ahora, ¿qué tan peleados estamos con la psicología? Espero en Dios que ya estemos menos. <risa> Porque en realidad es necesaria y, y, y claro, tú no puedes suplir una cosa con otra y tal como tú dices, no, no puedes es como que alguien te diga ¿sabes qué? tengo cáncer, y tú le digas sí, a mí el médico me dio unas pastillas para el resfrío, así que tómate las mismas y te vas a sanar a mí me sanaron no tiene ningún sentido, cuando tú le dices me siento triste, me siento deprimido tengo ansiedad, y alguien te dice no, si orando se te quita, porque a mí se me quitó pero a lo mejor tú, tú no tenías lo, tú no viviste lo mismo que vivió esa persona yo viví crisis de angustia horribles, me tenía que salir de la oficina a llorar y caminaba cuadras y yo teniendo una fe inmensa en Jesús no mm, orar orar lo único que me hacía era desagarme un poco pero tener unas oraciones terriblemente angustiosas a veces prefería no orar porque oraba con tanta angustia que lloraba más terminaba ahogado y, y hay ocasiones donde por lo menos los que somos padres de familia no, no puedes eh, decir ya hasta aquí me paro y no hago nada tienes que seguir manteniendo tu trabajo y tienes Exacto. que cumplir con tus obligaciones entonces esa salida simple de no estés triste, échale ganas, ahora eh, otro rato son, son palabras cliché que sinceramente no ayudan a nadie a veces podemos decir ánimo sí pero que sea de corazón que cuando tú le dices a alguien ten ánimo a las dos horas le preguntes ¿te sientes mejor? O, bien, o al que? otro día. Ajá, ten ánimo o cómo
0: te ayudo, ¿no? ¿Cómo te ayudo claro. a, a que mejores? ¿Ocupas hablar con alguien? ¿Puedo hablar contigo? ¿Podemos hablar juntos? ¿Puedo caminar un proceso un proceso de no de, no, no quiero decir la palabra sanación porque no es, un, no, no es como que tú lo vas a sanar, ¿verdad? Pero sí como de restauración y decir, bueno vamos, a lo mejor yo, yo he pasado por algo similar, a lo mejor yo puedo, al menos si no puedo darte la el consejo correcto, puedo acompañarte, que a veces uh -huh. eso, eso es lo que se requiere. Y, y fíjate en el que a, a, algo que es muy lamentable y, y pues hemos, hemos ido, hemos conocido estos casos, ¿no? Es el, el, el índice de suicidio en, en pastores, o sea, eso la verdad es, se me ha hecho algo muy, algo muy triste porque pues yo no he tenido la oportunidad de ser, de ser, de ser pastor, pero me puedo imaginar que muchos de ellos por lo mismo que con lo que comenzamos la plática, ¿no? A veces por preocuparse demasiado por, por los terceros, descuidan mucho su, su, su persona y cargan y se echan y se echan al costal miles y miles de problemas que al final o se optan por hoy, o sea, ya no quiero, ya, ya, ya no quiero uh -huh. seguir con esto, o sea, ya, ya no aguanto. Y lamentablemente, no sé si recuerdas, ¿no? Pues que varios en, en, en Estados Unidos, creo que fue en el 2019 donde, donde hubo, si me acuerdo, unos cuatro casos o cinco
1: casos que fueron que fueron de muy uh -huh. sí, es que ahí, ahí, ahí hay algo que, que también debiésemos tomar en cuenta eh, a ver, yo tampoco soy pastor, a lo más he, he llegado a líder de jóvenes en algún tiempo de mi vida y, pero tratando de mencionar un poco, hay cosas que son súper importantes que es, por ejemplo, que un pastor pueda tener vacaciones que pueda tener tiempo de, de descanso porque finalmente uff Vamos, vamos a entrar en otro tema de nuevo. Nos pasa que, la, que las personas tendemos a que nos digan qué hacer. Y hay algo que es una, una pésima costumbre que es pedir que nos digan qué hacer porque el pastor no tiene por qué quedarse con la responsabilidad de que su consejo va a cambiar nuestra vida porque si sale mal, él tiene la culpa. Mi pastor me puede aconsejar, pero el responsable y el dueño de la, de, de la decisión o de lo que voy a hacer soy yo. El problema es que lamentablemente lo hacemos al revés. Yo voy a la iglesia, le cuento la mitad de la historia, la parte bonita donde yo soy el bueno, porque no le cuento la parte donde, donde el malo eh, hizo otra cosa o yo hice la parte mala para que el malo se enojara y le pido un consejo. El pastor te da el consejo y termina un matrimonio destruido. Los chicos me contaban que en Estados Unidos, por ejemplo, para ordenarte te exigen tener un seguro incluso, que te exigen tomar cursos de consejería, te, algo de psicología. Entonces es necesario. En Latinoamérica en general no, no existe esa exigencia. O sea, con suerte te exigen algo para montar una iglesia, una personalidad jurídica. Entonces también se, es, están los dos extremos, donde pastores imponen sus ideas y terminan dañando a personas y donde personas terminan dañando a pastores porque les cargan le llevan sus cargas y se las dejan. En vez de dejárselas a Jesús, se las dejan al pastor. <risa> Entonces, al final, <risa> nos, nos me, lo, lo, obviamente lo sobrecargamos. Yo amo a mis pastores, y, y, y es, es algo que siempre lo digo. Pese a no tener las mismas ideas, podemos compartir, reírnos, debatir. Pero yo, yo siempre les pido consejo Yo les digo, pastor, mira, voy a tomar este curso. Pastor, voy a levantar este proyecto. Pastor Y trato de, de, de tener una idea, porque... Claro, han escuchado muchas más historias. Mi pastor tiene prácticamente la misma edad que yo, entonces tampoco puedo decir que eh, tiene mucha más experiencia. Pero sí tiene más cercanía con personas que han vivido procesos similares. Y es bueno escuchar otra perspectiva, pero no hacerlo responsable, porque ahí lo sobrecarga. Y ahí también pasan, volvemos al tema del amor propio, o sea, hacemos que el pastor se olvide de él y, y se vuelque a mí, y, y ese ponte que se vuelque un 10% a mí pero yo soy uno de 100 de la congregación entonces al final ni siquiera puede dar su 100 porque se ve sobrepasado por la cantidad de personas entonces nosotros también tenemos que ser conscientes de eso, y ahí está también el tema por ejemplo de la lectura, el querer aprender nosotros para no tener que preguntar todo sí ser, ser autodidactas y creo que eso es pues es algo mmm,
0: no sé si la palabra correcta es moderno Ariel, pero creo que las nuevas generaciones y nos, nos incluyo ya, ya no es solamente, ah, lo que escucho lo creo, sino que lo escucho, lo analizo y, y, y busco, busco más al, al respecto. Y entrando, entrando a otra pregunta, Ariel, y, y creo que con esta pregunta vamos a ir, vamos a ir este, aterrizando algunas, algunas ideas de las que hemos platicado. Ah, para ti, para ti cómo luce, para, para ti cómo luce o para ti cómo es el el amor propio, o cómo, bueno, cómo es, o cómo debería ser el amor propio.
1: Wow, a ver, para mí, en lo personal, porque sí. esto es una, un encuentro personal, mi amor propio nace en Jesús, o sea, eso está claro, y suena cliché, pero no lo es, nace en que Jesús me enseñó quién era, más allá de, de enseñarme un montón de textos bíblicos de memoria, me enseñó quién era, me enseñó que, quien más allá de, de estar yo solo, como decía, eh, soy parte de, de inmensa cantidad de personas, incluyendo a mi familia, desde el núcleo familiar hasta mi congregación, mis amigos, la gente de mi trabajo, y que de todos ellos me alimento, pero no todos ellos me cambian. Yo puedo aprender un poquito de cada uno, pero yo tengo una esencia, como tú dices, hoy, hoy día me gusta más leer, trato de hacer reír a la gente, trato de mantener una cierta templanza, porque nadie, nadie, no, no existe quien no se enoje, pero tener cierta, cierta templanza en, en mi diario vivir, entonces, creo que un amor propio tiene que ver con conocerte, con conocerte, con ser, porque hay gente que es mucho más seria, hay gente que es mucho más alegre, conocerte tú y ser congruente con quién eres, porque a veces nosotros decimos, no, tenemos que hacer de esta forma y todos cuadrados, y en algún momento en la iglesia hasta nos quisimos poner la misma ropa. <risa> y no se trata de eso. Porque si tú haces eso, siendo, yendo bien, hilando bien fino, decimos acá, te vas a dar cuenta que estás renegando de lo que Dios hizo. Porque te creó de una forma y tú lo estás queriendo modificar para meterlo en un molde.
0: Uh -huh.
1: Entonces a ti te, te creó un círculo y lo quieres meter por un molde cuadrado y no uh -huh. va a calzar jamás entonces ¿qué pasa? si tú logras conocerte logras conocer qué te gusta cuáles son tus talentos cuáles son las cosas que te está bien, bien cliché la frase que te hacen feliz vamos a decir que te ponen contento que te, que te dan cierta satisfacción ¿cómo cuidarte? esas cosas te van a dar un, un buen autoconcepto por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí cuando fui a terapia aparte de, de, de tomar mi, mi autoconcepto y abrazarlo, fue que yo no me cuidaba. Me dormía tarde, eh, no hacía ejercicio, comía de sobra, tenía un sobrepeso horrible, horrible. Tenía 20 kilos de sobrepeso. Y empecé a hacer ejercicio, a, a tratar, que en realidad es súper difícil hoy día, de, de tener higiene del sueño. Y eso es un amor propio. El, el decir, el, acá en Chile decimos nanay, el hacerte nanay, hacerte cariñito, que es, un, es, un, es un, un abrazarte a ti mismo y decir, a ver, está bien que tienes que trabajar, que tienes que hacer un montón de cosas, pero también tienes que apapacharte un poco, tienes que, que abrazarte un poco y hacerte sentir bien a ti, porque si no descansas en eso, no vas a poder darle a los otros. Y hay ejemplos súper simples. O sea, yo, nosotros recordamos las generaciones anteriores donde llegaba el papá enojado a la casa con el diario y no, y no le tomaba en cuenta a nadie porque estaba enojado porque venía estresado del trabajo y pobre de que alguien le hablara porque le llegaba el grito. <risa> Esa persona no está queriéndose ni está queriendo a los demás. En cambio, si ese mismo papá se si tomara un ratito más, no sé, para despejarse, caminar o a sea, nosotros, qué sé yo, le gustara jugar un videojuego, juega un videojuego, se despeja y sale a abrazar a su hijo, juega con su hijo. Si él se quiso, se llenó un poco o recuperó un poco de energía para poder dar. Hay cosas que son, parecen tan lógicas, pero que nosotros mismos nos atamos. Nos atamos a, a, a caer en moldes para, por el que dirán, porque así debe ser, porque así siempre se ha hecho.
0: Y, no y, como, ajá, y, y como dices tú, Ariel, no puedes, dar, no puedes dar algo que algo que no tienes. Y yo, yo leyendo, leyendo un libro de, de liderazgo, decía, ¿no? Y lo, lo voy a tratar de adaptar un poco a esto: decía, ¿cómo, ¿cómo puedes tú liderar a personas que no conoces? O cómo tú intentas conocer a tus subordinados si primeramente no te conoces a ti, si tú primeramente no sabes quién eres, si tú primeramente, como decías tú, no sabes qué te hace feliz, no sabes qué es lo que te hace sentir pleno, no sabes qué es lo que te hace sentir, este, te hace sentir enojado o triste. Y es algo que yo también este, en terapia me, me, lo han, me lo han dicho. no de, de, Debes de identificar tus, tus sentimientos para poder tratar de encontrar esa... Esa paz interior y poder decir, bueno, hasta aquí estoy bien y hasta aquí sabes que ya estoy mal y ya necesito cambiar esto porque no me está haciendo, no me está haciendo bien. Entonces, tratándolo de adaptar a esto es lo mismo, no? O sea, cómo, cómo tú le, cómo tú le piensas dar a tu prójimo? Ahora sí, si nos vamos por el, por el, por el mensaje, por el mensaje que nos da este, la Biblia, cómo, cómo puedes tú amar a tu prójimo? O cómo tú intentas ayudar a tu, a tu prójimo? Si primeramente no te estás ayudando a ti. O sea, como como dices tú, o sea, cómo cómo, cómo quieres hacerlo o, o con qué lo vas a hacer si, si primeramente pues cómo quieres llenar si tú estás vacío,
1: o sea, de Te dónde voy a dar una una sí, reflexión dime. cristiana. Mira, <risa> supone que nosotros cuando ofrendamos, porque una ofrenda no necesariamente es en la iglesia. Yo le puedo ofrendar a una persona que necesita darle dinero y eso también es una ofrenda. Yo doy algo, pero yo tengo que dar algo de valor si yo no, va, yo no me valoro aunque me dé por completo, no le estoy dando nada es así de simple Pedro lo dice, no tengo plata ni oro pero lo que tengo que te doy que era en, este, en ese momento era la capacidad de, por su fe de sanar sí. entonces lo que tú tienes das, y si tú no te valoras y tú te das por entero, en realidad no estás dando nada. Es como que le dieras lo que sobra. Es como que te compraras un PlayStation y le regalaras a alguien la caja. <risa> Así de absurdo. ¿Vacío?
0: Algo vacío. O sea, <risa> que, como, o sea, a lo mejor la caja va a aparentar algo, algo muy bonito, ¿no? Y, y va a decir la, pues, la etiqueta, oh, pues es un PlayStation, pero, pero si por dentro no viene nada, o sea, va a estar, va a estar igual. Por eso es que, por eso, por eso te, te compartía ese, ese video, Ariel. Porque me pareció, me pareció bastante interesante cómo a veces se puede tras, transgiversar el hecho de sentir amor propio con el egoísmo. O sea, cómo, cómo se puede ir a un, a, un, a un sesgo o mediante un video. O sea, hay mucha gente que, que se puede ver uh -huh. completamente el tema y, 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 y te lo puedo apostar. Muchos que vieron eso. Pues van estuvieron a... de acuerdo. Sí, <risa> muchos, que, muchos que vieron eso van a, van a estar bien de acuerdo y y van a seguir el mismo consejo y van a decir, bueno, para encontrar mi propia felicidad, la
1: voy a buscar en otros. O sea, es, 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 es que eso también depende es de que incluso es, es, trasla, es trasladar tu felicidad al otro. Porque vas, vas a necesitar siempre de alguien. A ver, mi, mi podcast se llama Y si nos unimos. Yo no puedo decir, no, quédate en ti mismo. Porque no, para mí ese concepto no existe. Yo trato de vivir eh, con gente, desde, insisto, desde mis hijos, la, las mayores enseñanzas acerca de Dios me las ha enseñado mi hija de un años, desde mi hijo hasta la persona, la persona que te encuentras en el metro. Sí. De alguna manera, Jesús hacía eso. Jesús no, no estaba en plataformas, como nosotros anhelamos. Jesús simplemente caminaba iba de un lugar a otro y la gente lo seguía por quién era y él ayudaba al resto pero Jesús cuando se despojó fue por otra cosa no es, no es como lo que nosotros que si nos ponemos críticos y pesados te, te podemos decir ok quieres darte a los otros por completo y a, respondiendo a, a esta premisa por completo y olvidarte de ti, sí, ok vende tu casa vende tu auto y hazlo a los pobres pero hazlo, quédate solo con lo que tienes puesto vive en la calle con ellos cuando lo hagas, te creo que me digas, sí, entrégate por completo. Porque nosotros no lo hacemos en algún, lado, en algún momento, tenemos un autocuidado. Ahora, hay un punto que es súper importante, que nos vamos a alargar un poquito. Pero he estado leyendo este último, el último libro que estoy leyendo es este. Es una novela acerca de la vida de Francisco de Asís. Y es, es muy, muy, muy inspiradora. Entonces, Francisco tenía algo que era... Él sí se despojaba del todo, él sí se despojaba del todo y, y vivió una vida muy austera. pero él se preocupaba de todos, no de no de una plataforma, no de solo su mensaje era su vida. Entonces él dentro de su vida decía, eh, por ejemplo, en, un, en, un, en algún momento fue a cenar a, al palacio de un sultán y come un pedacito de carne date un ejemplo bueno no comía cana no, no sé no me acuerdo pero era como un poco de de, 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 algo, de algún alimento y el sultán le dice me estás despreciando mi comida y él le dice no no te estoy despreciando tu comida yo ya comí para satisfacerme es demasiada comida y cuando venía caminando por acá encontré mucha gente que tenía hambre y toda esta comida podría satisfacerlos a ellos yo no necesito comer más wow o entonces sea, a veces nosotros decimos darnos por el otro pero nos estamos en esta cultura capitalista del éxito por el tener, llenando de cosas, teniendo un televisor más grande, y con ese televisor inmenso en el living, diciendo sí, tenemos que darle al otro, pero le damos como, el, como, como lo que sucede en el templo, damos lo que sobra sí. y no lo que deberíamos dar, y a veces ni siquiera estamos hablando de dinero, porque yo le comentaba a, a los chicos de mi comunidad el sábado que nos reunimos por Zoom nos, nos expuso un tema ahí un, un amigo Daniel y, y les decía a veces nosotros tratamos de evangelizar con un fin productivo que es traerte a la gente a la iglesia Números. Pero, pero no por amar a la persona sino que por traerte a la gente a la iglesia y en lugar de hacer una campaña evangelística con luces y con un montón de cosas o antiguamente acá en Chile se usaban los puntos de predicación que se paraban en una esquina con una guitarra y te, y te empezaban a predicar al aire ni siquiera a una persona en particular. En lugar de hacer eso, ¿por qué no vamos a un paradero de bus y nos sentamos con alguien y le decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te, cómo te sientes después de todo este tiempo de encierro? Y te puedo asegurar que mucha gente te va a decir que no y, no y te va a mirar con cara rara, pero va a haber un montón de gente que ha estado encerrada por meses en esta pandemia y no tiene con quién hablar. Sí,
0: definitivamente.
1: Entonces, ¿quieres dar? Ok, demos pero demos en todo sentido hay cosas más importantes que, que el, el, el aparentar, a veces mucha apariencia. Insisto, no es, no es quitar el, el aporte que es dar, porque siempre tenemos que ser generosos, tratar de ser generosos, pero no necesariamente se trata ni de dinero, ni de, ni de grandes plataformas. A veces el, lo importante está en dar de corazón y desde tu punto, sin que nadie se entere.
0: Sí, de acuerdo, estoy, estoy muy de acuerdo contigo y y reca cálculo mismo es, es dar de lo que, dar de lo que tienes y no me refiero a lo material, no me refiero a dinero sino dar, dar ese mismo sentimiento que tú estás cultivando en ti, que tú estás uh, teniendo en, en valor en, en, en ti mismo y pues yo creo, o sea, ya <ríe> en esta práctica hemos, pues hemos escuchado ya tu, tu punto de vista, tu perspectiva y quisiera cerrar nomás la conversación Ariel con un, con un consejo, un consejo de uh, cómo, cómo buscar ese, cómo buscar el cuidado propio, el amor propio, ya nos dijiste cómo se ve, ahora cómo, cómo buscarlo y me gustaría cerrar con, con, con esto último, ¿no? Ya como para uh -huh. poner la, la, cerecita en el, en el pastel.
1: <risa> Mira, eh... uy, va a sonar cristiano esto, pero es con fe, <risa> <risa> lo que pasa es que para, para tener fe eh, hay algo que es muy importante que no es solo aprender, insisto, no es solo aprenderse versículos de memoria ni decretar ni, ni ese tipo de cosas a veces nos tomamos de, de, de ahí del versículo que dice eh, eh, decir las cosas que, que no son como si fueran antes de ya y todo esto vienen viene de ahí el Incluso libros como El Secreto y cosas así. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el antagonista de la fe no es la duda. Es la necesidad de control. Es el miedo. Cuando le perdemos el miedo a nosotros mismos, logramos encontrarnos. Porque no hay cosa más terrorífica que encontrarte con tus propios pensamientos. Entonces, cuando logramos hacer las paces con nosotros mismos, cuando logramos encontrarnos con nosotros, como decía, encontrar qué te gusta, qué te, qué te hace bien. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Yo entreno dos horas diarias. Y el, cualquier persona me diría, estás loco, yo no voy a invertir dos horas. en, ese. Pero yo en esas dos horas escucho un podcast, puedo orar, puedo conversar con Dios. Entonces tomo varias cosas y me siento, cuando termino, aunque independiente de que esté agotado, termino bien. Entonces, ¿cómo como yo logro tener un buen autoconcepto sabiendo que me estoy cuidando y que de lo que yo tengo le estoy dando a los otros no ensimismándome no encerrándome porque si nos encerramos nos vamos a marchitar pero si podemos encontrarnos con nosotros mismos, hacernos la, darnos las paces con nuestros propios pensamientos con las cosas que nos gustan a veces tenemos ese sesgo o ese trauma por llamarlo de alguna forma donde tu papá te dice tienes que ser médico y tú querías ser pintor uh -huh. y eso te te atormenta el resto de la vida. Entonces, como la persona realmente lo que Dios le dio el talento era para ser pintor y se volvió médico, quizás ya no, ya no puedes estudiar la carrera de pintor, pero sí puedes pintar y eso te va a cambiar tu día porque vas a desarrollar lo que te hace bien. Los talentos que Dios te dio, al final es eso. Hay gente que piensa que el talento es solo tocar música o, o pintar, y no, hay talentos mucho más importantes como hacer reír, como escuchar. Hay hartas cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden ayudar a encontrarnos con nosotros mismos y a entregar a los demás. Así que creo que ahí he encontrado, por ejemplo, yo en la lectura, mucho de eso. Pero eso es personal, hay gente que no le gusta leer. <ríe> Así es que ahí está, yo creo, la, la forma es encontrarnos con nosotros mismos tratar de escucharnos, de, de, de perderle el miedo al yo, de, de perderle el miedo a escuchar lo que, mis propios pensamientos, porque es súper común, hay gente que llega a su casa sola y para no escuchar sus propios pensamientos pone la música fuerte, pone la televisión, cualquier cosa que lo distraiga de, de escuchar, la meditación es algo que les puede ayudar mucho quizás en encontrar eso.
0: Sí, definitivamente Ariel y, y... Creo yo que, que concluyendo, uh, concluyendo este, este episodio, que la verdad me ha gustado, me gustó bastante. Y, y, y para serte sincero, Ariel, tenía muchos, <risa> muchos tópicos, temas que, que, que quería tratar contigo, que yo creo que te voy a invitar, al yo te voy a invitar en un, en un futuro para seguir platicando. Este, era, este fue uno de los que, cuando, cuando miré el video, y no lo, miré, no lo miré hoy, lo miré la semana pasada, uh, cuando estábamos platicando, dije, voy a platicar con Ariel de esto. Creo que, creo que Ariel tiene algo, algo muy bueno que, que decir. Y bueno, volviendo, volviendo al tema, eh, yo, mi creencia es que no es, no es egocéntrico el que pienses en ti. No es egoísta el que te preocupes por ti, el que te preocupes por los tuyos. Sino que haciendo eso te va a permitir darte a los demás, llenándote a ti mismo, te va a permitir satisfacer a los demás. Pero tienes, tienes que empezar, ya sea amigo amiga que me estás escuchando, tienes que, empezar por, tienes que empezar por ti. Ya sea, a lo mejor tú no vas a leer libros, ya sea, sea haciendo ejercicio, ya sea a, corriendo, ya sea, ah, ¿sabes qué? Pues voy a un concierto porque tengo muchas ganas de ir a un concierto, quiero ir al cine darme esa satisfacción de, de ir al cine, ver una película, estar a gusto o ir a un restaurante y, y comerte ese platillo que tantas ganas tienes que sabes que te va a hacer sentir bien hazlo y sé que eso te va sé que eso te va a ayudar, no hay una receta específica para, para cada uno creo que uno la va, la va encontrando pero lo principal es empezar a, a explorarnos y saber qué nos hace feliz o qué nos pone tristes y a, partir de ahí, y a partir de ahí, tomar la decisión, ok, sabiendo esto, voy a empezar a actuar, voy a empezar a dar, voy a empezar a ser generoso, voy a empezar a compartir, voy a empezar a compartir mi tiempo. Y Ariel, de nuevo, gracias por esta, por esta conversación que, que acabamos de tener, la verdad que estoy, me, me, siempre me gusta, siempre me gusta ser el, el, el host de, de, de mis episodios, pasan así muy... Voy a, ray, voy, voy a rayar en lo lógico no pero pues siempre me estoy escuchando y como que digo estoy, estoy reflexionando mucho siempre los, los invitados me dejan en lo personal me dejan a mí bastante bastante y la verdad te agradezco un chorro por, por tomar esta plática conmigo.
1: Encantado bro. Oye una cosa que, te, que, que me nació de lo que acabas de decir y que es súper importante cuando sí, se adelante. encuentren con ustedes mismos eh, cuando logren ahí Ir hacia adentro, si se encuentran con algo que no pueden manejar, pidan ayuda. Vayan a un, te un terapeuta si es necesario. Porque eso es lo que quizás los pueda tener detenido. Eh, es importante. Eh, fuera de eso, eh, nada, encantado. Bro. Siempre conversamos, siempre estamos ahí reflexionando y riéndonos. Mucho menos serias las conversaciones, claramente. Eh, casi siempre en torno a un meme. <ríe> Pero... Pero siempre cuenta conmigo. Y, y obviamente a la gente también siempre lo digo. Sí, si necesitan conversar, si sí, sí tienen algo que decir. Y de hecho, si están en desacuerdo, eh, yo no me ofendo. <ríe> Así que si me quieren decir que están en desacuerdo con lo que dije, ahí están mis redes. Pueden escribirme sin miedo.
0: <ríe> no, y la verdad que es el objetivo de, de, de este podcast. Es siempre ver una, una perspectiva diferente. Yo pienso que todos los seres humanos... Aunque sean hermanos, aunque sean familias Todos tenemos una perspectiva Una perspectiva distinta Y a veces Es un poco incómodo Verlo desde otra perspectiva Porque te mueves del lugar de comodidad Porque te mueves hacia otro lado Para, para ver otra postura, para conocer otras ideas Pero siempre es muy bueno Y creo que se cumplió el objetivo De, de este episodio Pero antes de, de cerrar, Ariel Me gustaría que, que nos dejaras tus tus redes sociales y también tus tus podcasts para para poderte seguir
1: eh, ok eh, bueno mis podcasts como los podcast, como los comenté anteriormente eh, caminando ando que esperamos reactivarlo pronto que son pequeñas reflexiones eh, diarias que tenemos ahí con varios amigos con con maja ruth cintia y Mani y, y si nos unimos, que ahora está por ahora detenido, esperamos también empezar pronto con una nueva temporada, ya por la tercera, que es un podcast de conversación, y ahí tenemos varios invitados y, y varios temas, ahí está incluso el de la identidad y todo eso. Tratando de dar un, un mensaje, Mis redes sociales está, y si nos unimos, del, que es la del podcast, Separado por Puntos, y mi Instagram es ChickenBuzz, como el pollito del bajo, una larga historia detrás de eso, pero ahí está, Ahí están mi, mis redes. En Insta en Facebook, como Ariel López Villalobos, aparezco. Amigos, que si, eso... quieren,
0: si quieren ver un buen contenido de memes, Síganme <ríe> mi amigo en Instagram, les va a ser el día. Al menos 15 memes van a, van a ver por, por día, yo creo.
1: <ríe> <ríe> no, ya estoy bajando un poco la cuota. El, el trabajo no me da. Pero tratamos de alegrar el día. Eso es parte de, de, del dar. De hecho, es. Eh, cuando me preguntan por qué yo hago eso, es porque en algún momento yo decidí mandar, enviar mensajes por WhatsApp para saber cómo estaba la gente. Hola, ¿cómo estás? Tratando de alegrarles el día, pero me limitaba, porque le, ¿cuántos mensajes puedo mandar en un día? ¿Cinco, diez? Para tomarles atención, porque no le puedes preguntar a alguien cómo está y después no responderle más. Exacto y después me di cuenta que sí, cuando yo subía un meme y la gente se reía me llegaban muchas más reacciones y podía alegrar el día a más gente entonces empecé a subir más memes y se convirtió, mis historias generalmente son solo memes <risa> y, y, meme y episodio, es la idea meme episodio Ajá, algo así entonces ahí está el, el, una de las formas que es dar sin, sin perderse uno mismo Exacto, sin poder compartir la, la memes <risa> Ayer, pues de nuevo gracias y amigos
0: que llegaron hasta, hasta este minuto del episodio, les agradezco por escuchar desde otra perspectiva podcast, ya saben, nos encuentran en Instagram como guión bajo desde otra perspectiva, o bien me pueden encontrar también como J.J. Uh, Pérez, también en Instagram, y gracias por, por la espera que ustedes tienen de estos episodios, sé que nos tomamos unos ligeros descansos, pero uh, siempre lo hacemos este. Y volvemos recargados Volvemos con, con, con buenas prácticas Con buenas conversaciones Gracias